0: GR1 Economia Buonasera, Dana Trebbi, si porta sopra la parità sul finale Piazza Affari dopo il Via Libera dell'Europa, la ricapitalizzazione di Montepaschi, il punto con Sabrina Manfro in diretta da Milano.
1: Sì, Buonasera, dopo una seduta orientata al ribasso come avete detto Milano chiude in leggero rialzo grazie proprio al comparto bancario mentre Londra, Parigi e Francoforte restano in territorio negativo registrano perdite intorno allo 0,30%. Si diceva del comparto bancario il Via Libera, gli aiuti da parte del Governo, il Via Libera da parte di Bruxelles ha portato Ubibank a guadagnare il 4%, Banco BPM l'1,7%, meglio ancora ha fatto BPR più 3,40%, bene anche Unicredit più 1,65%. Sul fronte opposto oggi sono scese Ferrari del 2% e Telecom dell'1,7%, mentre fuori dal listino principale è volata Banca Carige. L'Istituto Genovese ha guadagnato il 23% dopo l'approvazione del piano di rafforzamento paradigmatico patrimoniale da 700 milioni di euro votato ieri da Genova. Si attenua anche la attenzione sui titoli di Stato con lo spread che si porta a 163 punti base e rendimento decennale al 2,10%. Infine l'euro sul dollaro a 1,1350, linea
0: Roma. Grazie Manfroi, ben ritrovato da Pietro Alessandrini, professore emerito di economia politica, nostro ospite della settimana. Professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora professore MPS è salva e poco fa il ministro Paduan ha parlato di risultato estremamente importante per l'intero sistema bancario di svolta che dà certezze di piano sostenibile e prudente e l'amministratore delegato di MPS Morelli ha detto che è stato sgomberato il campo dalle incertezze, è davvero così?
2: Beh Anche la borsa a quanto ho sentito ha preso bene questo, questo, questa notizia, ma io direi che né l'Italia né l'Europa si possono permettere di far fallire una banca come il Monte dei Paschi di Siena che creerebbe una crisi di fiducia contagiosa. per le le grandi banche vale il principio too big to fail, cioè troppo grande per per farle fallire per evitare questo che è un vero ricatto morale in realtà, devono essere sottoposte a maggiori controlli preventivi per limitarne i rischi che si assumono Eh, se vuole parliamo poi nello specifico dell'accordo che è stato preso
0: Sì, dobbiamo farlo molto velocemente perché è un'altra domanda da porle sulle banche venete, per cui la situazione è un po' più complicata
2: allora, molto velocemente, l'accordo con la Commissione europea è articolato e si basa sul principio della condivisione degli oneri, che, che vuol dire a spese degli azionisti innanzitutto e dei processori di obbligazioni subordinate per 4,3 miliardi. Lo Stato è autorizzato a una ricapitalizzazione precauzionale, questa è la cosa più interessante, lo Stato interverrà per 5,4 miliardi. Però non sono miliardi a fondo perduto, perché entra nel capitale del Monte dei Paschi e se, come si spera, ci sarà un intervento di ristrutturazione della banca, potrà rivendere queste azioni, quindi è precauzionale e temporanea. Resta però da smaltire la montagna di ben 28 miliardi di crediti deteriorati che dovranno essere acquistati e rivenduti da investitori privati e prezzi di mercato.
0: Professore, vi facevo pri, accenno prima, è più complicato il percorso di salvataggio per le due venete, ci sono oltre 500 emendamenti al decreto del governo in commissione e in caso di bocciatura o di modifica intesa si potrebbe tirare indietro. Paduana ritiene di avere la massima fiducia nel via libera del Parlamento e alle critiche replica qualcuno, mi dimostri che si potevano trovare soluzioni migliori.
2: Ma La soluzione è necessaria ma tardiva purtroppo, perché nel caso delle banche venete si tratta di un vero salvataggio di ultima istanza che non ha consentito proprio la ricapitalizzazione precauzionale che è avvenuta per il Monte dei Paschi. E in questo caso c'è stata una liquidazione amministrativa coatta con un acquirente che è banca intesa, che è vero che acquisisce la parte sana della banca, però si accolla tutti gli oneri di mettere in sicurezza tutti i depositi e tutte le obbligazioni ordinarie Però c'è anche la condivisione degli oneri, quindi vengono penalizzati i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate che sono investimenti investimenti a rischio. Sono scelte dolorose, ma l'alternativa del fallimento lo sarebbe stato ancora di più. Però eh, mi lasci dire che alla fine va bene tutto ciò che finisce bene, resta però l'amarezza di interventi tardivi che andavano fatti con più coraggio e minori costi almeno quattro anni prima come hanno fatto gli altri paesi europei dovunque le banche sono state salvate con fondi pubblici noi lo stiamo facendo ma in ritardo
0: Va bene, ci fermiamo qui, grazie al professor Alessandrini, lo ritroviamo domani, noi intanto cambiamo argomento, parliamo di franchising, un settore di commercio e servizi che vale 23 miliardi all'anno e che stando alle statistiche del 2016 vede le donne protagoniste. Paola Bonani ha intervistato il presidente del Salone del Settore a Milano, Antonio Fossati
3: dipendente è più difficile, il lavoro improprio consente un ritorno nel mondo del lavoro in modo flessibile, abbiamo visto da diverse ricerche che la donna imprenditrice spesso è molto più motivata dell'uomo, una scelta di vita profonda va al di là del discorso di investimento. Da qui il 15% in più di chiusure rispetto agli uomini.
4: Quindi la donna imprenditrice, anche se con famiglia, rende meglio lavorando da sola che non
3: in un ufficio? Soprattutto in un modello di lavoro del 2017-2020 in cui i confini sono molto più labili. Per cui l'efficienza è indipendente da dove tu lavori, conta la motivazione interna e le condizioni che puoi avere.
4: Presidente, quali sono i eh, settori merceologici preferiti dalle donne?
3: Oltre all'abbigliamento e accessori, da sempre vocazione femminile, eh, negli ultimi due anni abbiamo visto crescere molto il food, la ristorazione, legato sia a un andamento di mercato in crescita, sia anche ma come le donne spesso hanno la capacità di gestire il personale e gestire i clienti in un modo più empatico di quanto spesso l'imprenditore uomo riesca a fare istintivamente.
0: Sviluppare la collaborazione tra le imprese italiane all'estero, il tema centrale del convegno di ASSO, Camere Estero, in corso a Roma fino a domani, Gelsomina Testa ha sentito il responsabile area promozione Pina Costa.
4: L'obiettivo del meeting, considerando che sono presenti oltre 60 camere delle 78 che sono presenti in 54 paesi nel mondo, quindi praticamente tutta la rete delle camere di commercio italiane all'estero, per fare un po' il punto della situazione sia sulle attività di promotion per aiutare le imprese italiane ad operare meglio sui mercati esteri, sia anche del rapporto che oggi esiste tra l'Italia e le comunità d'affari italiane all'estero che sono aggregate alle Camere di Commercio italiane all'estero quindi due aspetti estremamente importanti per quello che è la promozione del business italiano all'estero. Attualmente qual è il rapporto delle nostre imprese con il mercato estero? Il rapporto è estremamente dinamico, vediamo non solo crescere la presenza italiana all'estero ma vediamo anche diversificarla, non sono Poche le imprese italiane che sono associate a più camere di commercio italiane nel mondo. Quindi una presenza che si approfondisce ma che si espande. E il prodotto italiano, ovviamente, soprattutto i beni di consumo, è un prodotto sempre molto richiesto.
0: Assistenza Cristina Pini, Edmondo Cotta in regia, Natreb in Studio, a tutti, buon proseguimento d'ascolto.